0: el contenedor deportivo más escuchando de la radio santandereana, el show del deporte, con la dirección del polifacético, Fernando Cotes Acosta, en una presentación de Cajazán, Fresca Leche, Restaurante La Carreta, Alcaldía de Florida Blanca, Supermercado Más por Menos, Veolia, Olympic Club Deportivo, Lotería Santander, Grupo Empresarial CDA, Espuma Santander, Clínica del Doctor Carlos Moreno, Poliparque Mesa de los Santos, Di Mayor, Mundialito Incomesa, Escuela de Fútbol Final. Femenino Atalanta, Mi Carcasa Colombia, Campaña Rodolfo Hernández, Seguridad Acrópolis, Hotel Mesa de los Santos, Copetran, Socerlat Campamento Español, Financiera como Ultrasan, Centro Comercial La Florida, Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander. El show del deporte, el espectáculo del músculo, la emoción, la pasión y el sentimiento. John mayor la irreverencia en persona en el show, show del deporte
1: Hola, ¿Qué tal? Tengan todos una excelente tarde, Pipe, vamos a subir un momentito la cortina mientras adecuo acá este sistema ahora sí, ahora sí, con mejor sonido, y acá con todos nuestros artilugios, nuestros corotos, como yo muy bien les digo, en muchas ocasiones ya estamos listos. Señores, a pesar de que la tarde está gris en la ciudad bonita de Bucaramanga, hoy hay gran alegría, porque hoy juega Atlético Bucaramanga. Y estamos fel estamos felices porque los integrantes del show del deporte hemos acompañado en todos y cada uno de estos cuatro juegos, hoy será el quinto del de, eh, equipo Leopardo, hoy será el, será el cuarto juego del equipo Leopardo, hoy será el cuarto juego del equipo Leopardo, y bueno, también los vamos a estar acompañando eh, desde el lugar de la noticia, desde el lugar de los acontecimientos. Aquí estaremos en el estadio departamental Alfonso López o Germán, el Cucaceros, como muchos de nuestros compañeros lo dicen, para poder, eh, por qué no, eh, llevar una victoria hasta sus oídos, hasta todos estos recónditos sitios donde ustedes nos dispensan su sintonía. Y que entre todos, con ese estadio que va a estar a reventar, con ese estadio que va a estar lleno, porque ya eh, te cuento, mi estimado Pipe oyentes, que el, la boletería, Hubo un comunicado oficial donde decía que se había eh, escaseado o que se había agotado en las tribunas de Norte Baja, Oriental, Occidental, pero eh, seguían eh, existiendo eh, boletas para Norte, hasta esta mañana Norte Alta, para también la localidad de Occidental Alta y para las dos tribunas de Sur. A hoy, y me acaban de escribir, no hay ningún tipo de boletería. A esta hora de la tarde, usted no encuentra boletería. Así que eh, esperemos que no se vaya a quedar estos códigos en manos de revendedores y que podamos tener esta noche un espectáculo maravilloso en las tribunas del de Estadio Departamental Alfonso López. El equipo ya se encuentra concentrado. Anoche, integrante de eh, la fortaleza Leoparda Sur, la barra insignia eh, del de, equipo Leopardo, eh, los jóvenes que también, eh, estos muchachos que también a, acompañan a diferentes plazas, hicieron un banderazo. ¿Y qué es un banderazo? Pues, nada más y nada menos que ir y acompañar al equipo eh, en su sede de concentración, allí a las afueras de de Pico Cuesta. Al lado de la bomba en la sede de Barlovento y allí estuvieron muchos hinchas alentando al equipo llevaron un parlante mi estimado mundialista José Luis Alarcón donde les decían a los jugadores qué era los que era lo que ellos sentían y que sintieron el apoyo incondicional presentemos Pipe al mundialista José Luis Alarcón.
2: La experiencia y trayectoria del mundialista José
3: Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
1: Un día ábrame el micrófono y lo saludamos a esta hora de la tarde 12:35. Lo vi que estaba en las vías de Bucaramanga. Debo habilitar el micrófono ahí del MIT porque de acá se lo veo eh, cerrado. Mientras tanto, eh, déjeme decirle que el santanderiano Daniel Pedroso eh, hizo parte del 11 eh, de gala, del 11 de lujo. Hola. Sí, Mundi, ¿lo Hola. Sí, escuchamos?
3: Bueno, eh, la verdad es que pues vamos aquí en nuestro móvil, eh, rumbo al estadio departamental Alfonso López. Hemos estado hoy un poquito agitados también, me dicen que don Fernando José está en territorio de San Gil, sí, señor. y bueno eh, pues estamos acá para aportar para lo nuestro. Eh, hemos tenido un día agitado porque muy temprano estuvimos recogiendo a Junior que llegó voy a cubrir el partido para ISBn, eh, ya se encuentra en los entornos del estadio departamental de Alfonso López haciendo sus respectivos informes voy a ir a, a recoger a José y después nos iremos a almorzar para posteriormente dejarlo nuevamente en, en capilla para que siga eh, haciendo los respectivos informes para toda la programación de ISBn el día de hoy, le han dado una trascendencia grande al partido y tiene que ser así porque todos los todos los eh, ¿qué? equipos están vivos, el grupo está abierto y Bucaramanga ganándole a Nacional, como lo hemos dicho, como lo hemos reiterado, y empate en Bogotá se monta en el grupo como primero. Eh, mal que le vaya, sería segundo si le gana Nacional, así sea cualquier resultado el que es. Total, Mundi. Lo importante es que hoy el equipo... En la capital de la República, para acceder al primer lugar porque el próximo compromiso sería con el Junior de Barranquilla o con Millonarios cerrando este grupo que creo, como visualizo, va a ser así, que Bucaramanga va a cerrar este grupo el día, el próximo miércoles, el próximo, sí, miércoles, aquí en el Alfonso López con Millonarios y ahí se sentenciaría en parte la historia del equipo para acceder a la final. Eh, hay un ambiente inusitado, lo que usted dice es muy cierto, John, un ambiente inusitado en, en, en la ciudad estuve en los alrededores esta mañana sobre las on, no, sobre las eh, 10.30, 11 de la mañana y la verdad no hay un solo boleto si sí, los revendedores tienen entradas porque uno llega por ahí, le ofrecen eh, le ofrecen las boletas, eh, están ofreciendo negro eh, a pues un alto costo, pero yo creo que el estadio se va a llenar, eh, va a ir más público que lo que fue frente a Millonarios, perdón, frente al Junior, y creo que como nunca antes, o como en las viejas épocas de, de, de esa expectativa grande que se tejía en la ciudad de Ucrania, vamos a tener un estadio a reventar, no hizo Melia, no hizo Melia para nada, el resultado de Medellín, porque repito, el grupo quedó muy abierto con el triunfo de, de Junior Quilla, y, y todo está ahí, todo está ahí por jugarse en esta segunda vuelta, y yo creo, John y Juan Diego, amigos oyentes, eh, Bucaramanga tiene, tiene con qué, tiene con qué, he escuchado algunos eh, analistas, comentaristas, a nivel nacional, ya están más sensatos de lo que fue el comentario antes de iniciarse este grupo, eh, porque ven en Bucaramanga un rival fuerte, un rival valiente, un rival que tiene sus limitaciones pero que mm, puede hoy, puede hoy, con estos argumentos que tiene Bucaramanga eh, voltear la torta y ponerse ganador y poner y poder ganar primero el partido y ponerse a puertas de, de dos partidos de clasificar a la gran final no es descabellado, no es utópico eh, si Bucaramanga llega a ceder cualquier posibilidad Frente a Nacional, pues sí, ya es otro paseo, pero antes de, y con los eh, análisis y las variantes y variables, y todo lo que hay encima de la mesa para analizar, y que lo vamos a ir analizando en el transcurso del programa, pues yo sé que Bucaramanga puede sacar adelante este partido. Así es de que, John, espero que haya tenido el mejor sonido eh, en esta primera entrada. Ya vamos a estar desde el Estadio Alfonso López para palpitar un poquito los entornos, para palpar un poquito cómo se está moviendo la, la situación, allí esta mañana había algunos hinchas, seguramente habrá más hinchas de los que vi esta mañana, y, y bueno, hay un ambiente espectacular, como en aquel 2018, como en aquel 2016, eh, cuando Bucaramanga estuvo peligroso, liando ingreso a la final con el Deportivo Cali, a quien venció aquí en Florida Blanca y luego empató en la ciudad de Cali y se metió a las semifinales con el Deportes Tolima. Eh, recordamos al gran Gocián. Y en el 2018, cuando fuimos a, a Medellín, pero con el Deportivo Independiente de Medellín, nos trajimos tres goles y un poquito más y revertimos aquí, que el partido terminó cero. Eh, la, la verdad es que el marcador fue muy largo cuando eso era el, el famoso playoff ¿no? Partido de día y vuelta frente a, a Medellín en los cuartos de final y por un gol, Bucaramanga era mucho más que el Medellín como equipo y lamentablemente pues nos quedamos por un gol eh, en esa instancia. Así es de que, John, estamos a puerta de un gran partido esta noche que vamos a vivir, ustedes amigos oyentes lo van a vivir a través de nuestra radio convencional en la potente y a través de nuestras plataformas digitales, único grupo en pleno desde el estadio Germán el Cuca Cero Alfonso López ya, ya le vuelvo a salir eh, vamos de pronto a la primera pausa usted que está allí en, en el estudio John, eh, para ubicar la primera pausa eh, quedaron muy felices muy contentos nuestros buenos amigos del CEDA Ciudad Bonita y CDA Bucaramanga al igual que eh, Juan Camilo Chaverra Bruno Telis, eh, Kiko Barrios después estuvimos departiendo unos buenos cortes de, de de buena carne en la carreta donde Juan Diego Juan Diego se pidió se pidió Juan Diego Óyame John se pidió Juan Diego un soberano de chorizo que el muchacho no supo dónde quedó porque apenas le aplicó eh, qué le digo yo le aplicó ni siquiera la mitad le aplicó dos dos eh, sextos dos quintos de Ese trozo de carne de 500 gramos y el hombre quedó como para levantarlo con cuchara. Le tocó llevarle a la novia porque porque no pudo con semejante animal que le muy,
1: muy flojillo. El hombre,
3: Un abrazo, Quiero... yo siento, ya, le, ya le voy más a salir.
1: Tiene ¿eh? la costumbre, Mundi, de, 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 de siempre pedir la caja para llevar. El, el joven Juan Diego tiene esa bella costumbre. <risa> Bueno, mi estimado Pipe, eh, ya ahí con la información del mundialista José Luis Alarcón, yo quiero, yo quiero eh, dejar eh, un, algo que, que, que me llama la atención, y es que tanto en 2016 2018, las dos últimas instancias de, de finales donde pudo estar el cuadro atlético Bucaramanga, pues no había tenido el, lo, que, lo que ahora llaman los artistas, y, y ese eh, término traído de, de, de la, la terminología gringa, del sold out, de las ventas totales, del lleno total, porque eh, yo me acuerdo del 2016 habían espacios ahí en el estadio de Florida, y en el 2018 tampoco hubo venta total. Sí, el antecedente de haber perdido 3-0 en la ciudad de Medellín, pero, pero esta vez hay mucha fe, hay mucha fe, eh, eh, y bueno, qué bueno que se haya llenado el, el estadio, que se venda toda la boletería, eso es positivo para que los dirigentes, y en especial el señor Oscar Álvarez Azcani, después de que le pasen las cuentas y le digan, don Oscar, esta noche se ganaron más de mil millones de pesos. El hombre eh, puede abrir los ojos, puede abrir su mente, y pueda entender que Bucaramanga es una ciudad futbolera, que le responde cuando tiene o arma un buen equipo, y que esto lo pueda motivar a una mejor confección eh, de unas nóminas para campeonatos futuros Pipe, estamos a nombre de supermercados más por menos, allí en supermercados más por menos se encuentra gran variedad de productos, frutas, verduras puede usted cobrar también todo lo que tiene que ver con subsidios eh, de sus hijos y la que más me gusta a mí, la parte de los importados, supermercados más por menos, y pegamos la primera de estas tres pautas aquí en el show del deporte, hoy juega el Leopardo Nuestros
4: corazones Quieren darte siempre más Más de lo que quieres Siempre más Más amigos, más sonrisas
5: Más cariño
0: Vigilado Super Subsidio.
4: Le echemos para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Le para adelante, compré esta leche para tu familia.
5: La Terraza 360 te espera, con shows de entretenimiento especialmente para ti. Miércoles de comedia, jueves de karaoke y música en vivo. Sal de la rutina, ven al Centro Comercial La Florida.
0: Hotel Mesa de los Santos, a tan solo 40 minutos de Bucaramanga. Reservas,
5: 315-5500, 315-5500,
0: Hotel Mesa de los Santos.
5: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios, barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en el reposo. 1600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la comuna 4 de la ciudad. Me
6: parece espectacular,
1: de verdad que esta es una buena obra por el municipio y por el barrio.
5: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Blanca, gobierno de
7: Miguel Moreno Alcalde.
2: parque un parque de felicidad.
5: Poni Parque, parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander. Estudia en Uniciencia desde 1.150.000 un pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate ya en el 317-667-0986.
8: los colombianos hemos superado inundaciones, terremotos, pero lo que no hemos podido superar son los malos gobiernos que elegimos. No repitamos el error de votar por la continuidad de este mal gobierno, ni por un gobierno peor.
0: ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la Credit Prima de Financiera como Ultrasan y listo, justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. en el show del deporte titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos el show del deporte
1: bueno perfecto vamos a saludar entonces a don Juan Diego Granados que se suma a esta emisión del show del deporte en la emisión previa al juego de Atlético Nacional que visita al cuadro atlético Bucaramanga. Don Juan Diego Granados, te usted muy buenas tardes.
0: Juan Diego Granados, un reportero joven y derecho del
6: show, show, show del deporte. Hola John, hola José Luis, muy pero muy buenas tardes. Toca estar atentos para no extraer al mundi que va en su, en su pequeño vehículo. Anti todo ese pequeño vehículo de, de José Luis bueno John, ¿qué, qué, ¿qué han comentado por ahora? ¿ya hicieron papel y lápiz? ya ¿qué, qué tienen estamos por ahí? estamos en titulares joven, estamos en titulares a ver en titulares en titulares ¿qué se puede decir? yo creo que ya lo habrán dicho todo pero recordar. Dicho ¿qué recordar? ah vale no pues el día de ayer Sherman Cárdenas como se había mencionado no, no hizo prácticas pero hablé con Bruno Telis. Me dijo que todo es por tema de, de recuperación, Juan Camilo Chaverra nos comentó que, que Sherman siempre sale con un golpecito en la pantorrilla, todos los partidos que ya es costumbre, pero que no hay nada que preocuparse con el 10 de Atlético Bucaramanga, que va a jugar, es lo más probable.
1: Bueno, perfecto, estamos en titulares a nombre de Cajasán, Falcao García tomó una decisión sobre su futuro y seguirá en Rayo Vallecano un año más, el buen delantero colombiano, tomó la decisión y en los próximos días el Club Español hará oficial esta noticia, ya que el delantero colombiano ejecutó la opción que tenía para renovar. Recordemos que eh, Radamel Falcao García tuvo algunos inconvenientes médicos que ha venido presentando en los últimos años, pero eh, ya todo esto pues pasó a segundo plano y va a renovar un año más. Habló el abogado de la víctima Hablamos del caso de Sebastián Villa. Lo que deseamos es una condena contra el futbolista. Hay reacciones luego de la orden de detención de la fiscal contra el futbolista colombiano de Boca Juniors. Sebastián Villa está en el ojo del huracán en Argentina luego que la fiscal encargada de su caso ordenara su detención en las horas de la noche del de día martes. Seguiendo en el fútbol argentino, Juan Fernando Quintero. Lo pondrán a prueba en River Play para ver si regresa a las canchas. El volante antioqueño tiene una lesión en el isquiotibial izquierdo y no pudo estar en la primera fecha del campeonato argentino. Ahora, el cuerpo de galenos de River Play y el equipo de la banda cruzada va a estar pendiente para ver si el buen volante colombiano puede empezar a realizar trabajo normal. Liverpool lo que tiene es plata, millonaria oferta por un delantero que acompañe a Luis Díaz equipo de lo que dirige Jürgen Klopp, se encuentra alerta ante la posible marcha de Sadio Mané y buscan un refuerzo. Ante la salida, el equipo de la Premier League de Inglaterra está adelantando gestiones para contratar a Darwin Núñez, la figura de Benfica en la Liga de Portugal, y podría ser nuevo compañero del colombiano Luis Díaz. Mundialista José Luis Alarcón, con titulares a nombre de Cajazán. Desbloqueé el micrófono le muy voy quito.
3: a dar ya le voy a dar, eh, voy a dar eh, un poquito aquí estamos ya ubicados en la redoma del estadio eh, estamos en qué, en las eh, en los entornos eh, ya tenemos ahí mejor sonido eh, no titulares titulares así como titulares los que dejamos ayer sembrados en la charla con con los jugadores eh, Chaverra a ver, yo le bajo esto aquí para que no se retroalimente, mi querido John. Eh, pues los que dejamos con Chaverra, con Telis, lo que usted acaba de acotar de y Juan Diego acaba de acotar el problema de la pantorrilla de Sherman, el maestro Cárdenas, que no es un problema grave, es un problema ya de, digamos, de, del trajín y lo habíamos anunciado y lo habíamos hablado, que Sherman trae un trajín impresionante. Es de los jugadores que más han jugado... Y que se está exprimiendo hasta lo último. Yo no sé hasta cuándo le va a alcanzar el tanque a Sherman, pedido y valiente, enfrentar uno a uno los partidos que, que ha encarado. Eh, la verdad, pues, eh, esperamos que hoy lo haga bien, ¿no? Esperemos que hoy lo haga bien. La noticia bomba que, que está reventando en el fútbol del mundo es eh, el posible pronunciamiento de FIFA. Pues ya algunos medios mexicanos han dicho que ya tienen la resolución. Incluso la sacaron al aire eh, que FIFA se va a pronunciar en torno al problema de Ecuador Ecuador y la clasificación al campeonato del mundo. Se especula mucho, John, en esta noticia porque, repito, la FIFA no ha emanado eh, un comunicado oficial donde diga sí o no. Esto continúa. Si eso fuera así, yo creo que el partido del próximo lunes se, se tendría que haber suspendido. El, el lunes, recordemos que Perú tiene... Eh, la definitoria del cupo del Mundial con Australia en un solo partido que se jugará en Qatar y, y bueno, vamos a ver hasta dónde hasta dónde el eh, hasta dónde puede el equipo eh, chileno aspirar a la casilla que están peleando los equipos en contienda. Vamos a ver. Eh, en, eh, es un caso eh, su generis, Y es un caso su generis porque eh, nunca antes había sucedido esto, Chile sí ha demandado en los tribunales internacionales y ante la FIFA pero recordemos, de hecho, hay una cuestión que es elemental que son los términos cuando usted tiene que eh, colocar, interponer una demanda por X o Y motivo, y más en estos temas deportivos, eh, ahí le ponen unos términos, le, le dicen mire, eh, nosotros vamos a, a tener eh, tantos días para poder colocar la demanda. Pasados esos días, si la persona o el equipo, la institución, el ente, no eh, demanda, o sea, no hace uso de los recursos, o de apelación o reposición que demandan los códigos o las normas o los estatutos, pues simple y llanamente se pierde el derecho a reclamar. Así después aparezca aparezca la situación por la que tiene que demandar, es decir, aparezca el hecho doloso o por el cual eh, transgredió la norma, ya eso no vale, ya eso no vale. Si Chile quería aspirar a ese cupo, tendría que haber demandado los partidos donde se inscribió el jugador colombiano en el término que demanda la norma. Si lo hizo después, sabiendo ya que evidentemente había una mala inscripción de un jugador, en la selección ecuatoriana que tenía otra otra nacionalidad, pues eso sí ya no es culpa de Ecuador. Ahora, ¿qué creo yo como abogado y como periodista deportivo y como una persona que ha manejado la experiencia en estos eventos internacionales? No va a pasar nada. Se va a pronunciar la FIFA y va a decir, Ecuador, cupo directo, Perú, a pelear el repechaje, Chile, siga participando. Eso es lo que creo yo que va a emitir la FIFA el día de hoy o, o, o mañana, primera hora, donde va a sacar el comunicado oficial. Creo yo que eso va a ser así y esa es la noticia. El día que presentamos a nombre del CDA, Ciudad Bonita, Bucaramanga, Autopista y Florida Blanca, a tiempo, ese problemas por la seguridad suya y la de su familia. Y también estamos, yo sé, en la sesión de titulares de Cajazán, pero estamos también con la alcaldía de Florida Blanca y estamos con... Eh, financiera como Ultrasan, gánese su prima ya con financiera como Ultrasan, pues no es que se gane la prima, obtenga su prima rápido, ágil, a bajos intereses, nosotros le adelantamos la prima. Eh, tenemos el comercial, mi querido John, usted me, me lo dice por... No, John, no, Pipe, don Pipe Ramírez, me lo deja saber por... por... Por, por interno, el comercial de CDA es el mismo que tenemos para fútbol, lo tenemos también dos veces pautado en esta emisión del show del deporte. Así es de que sigamos con más titulares y no cerramos titulares y nos metemos de lleno con el tema Atlético Bucaramanga, mi querido John.
1: Perfecto Mundi, sí señor, eh, lo que yo pienso es que si hay algún tipo eh, ¿Cómo decirlo yo? En la eliminatoria pasada le pasó al equipo de Bolivia, le quitaron tres puntos. Ahora, los tiempos son, estuve leyendo hasta 48 horas después de culminado el partido. Ahí, sí, eh, por medio de la demanda, le quitan los puntos a Ecuador y se los hubiesen dado a la selección chilena. Es lo, los famosos puntos de escritorio. Si la FIFA llega a fallar este viernes, yo no sé por qué, pero yo vengo con este cuento desde hace mucho tiempo, y, y, y no sé si es más la, la esperanza de, de ver a, a nuestra selección Colombia en Qatar. Eh, si la FIFA llega a fallar en contra de Ecuador, esos puntos quedan en el, en el tábara como diría el Sami, en el quedan conversando con el viento, quedan en el aire. Entonces, le daría clasificación directa a Perú y le daría. Eh, repechaje a Colombia. Por algo Mundi, por algo contrataron técnico de manera tan rápida o de manera eh, tan pronta en la, en la Federación Colombiana de Fútbol, ¿Ya? Y los peruanos pues no se pueden quejar porque de esperar un repechaje a ir directamente a fase de grupos no se pueden quejar de absolutamente nada. Hay personas que terminan intercediendo y por disculpenme la palabra, joder a unos, terminan beneficiando a otros. Bueno, Juan Diego, ¿eh, ¿Algún otro titular para cerrar esta parte e ingresar ya a hablar del cuadro atlético Bucaramanga?
6: Juan. Bueno, sí, señores, que no tengo acá algún inconveniente con el internet. Eh, no, pues hablando de todo lo del Bucaramanga que tenemos ya, lo más probable es que John tenga la, la nómina oficial para el día de hoy. El partido se juega ya a las ocho y cuarto de la noche. Estamos a, a unas seis, siete horas de empezar el encuentro, a unas seis horas de, de que empiece nuestra transmisión. Entonces yo creo que ya entrar de lleno con lo que es Atlético Bucaramanga para que los hinchas vayan preparándose para este encuentro y asistan masivamente. Ya Oriental está agotado, está agotado Occidental General y están agotadas las boletas de sur.
1: Todo está agotado. En este momento, usted se agotó ni, todo. ni Quick Ticket, una boleta, ni, ni para un baño encuentra. Para... Bueno, ojalá,
6: ojalá que sea agotado por hinchas y no por revendedores que ocupen gran parte de las sillas y busquen venderlas a, ahorita al inicio del partido. Que es cierto que mucha gente no las puede comprar y llega directamente a buscarlas en el estadio pero muchos otros se quedan sin ocupar por el hecho de que los revendedores las compran y le impiden el uso a otras personas. Sí,
1: sí, señor, hablábamos eso. Eh, Juan Diego, en el sector donde usted se encuentra, ¿está lloviznando? Porque acá yo estoy en la frontera entre Bucaramanga y Florida Blanca, y a, a espaldas mías, a dos cuadras, ya está el municipio dulce, yo vivo en la frontera entre Bucaramanga y Florida, está lloviendo. No sé, usted allá y también Mundi, ¿cómo está el, el tema climatológico por el estadio?
6: Por acá, cerca mi casa, que yo soy reiteradamente cerca al estadio, sí se encuentra lloviznando un acá, poco, acá, pero ah, realmente acá muy acá poquito.
3: Sí. Sí, 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 están cayendo ya unas gotas de lluvia y creo que, creo que, pues, Va a caer agüita, yo veo muy tapado Este este sector, repito, está lloviznando e Empezó a lloviznar aquí Por los entornos del estadio Departamental de Alfonso
6: López bueno, Ojalá perfecto. se lleve a cabo John, ojalá se lleve a cabo una, una buena limpieza O no sé qué es lo que se haga a la cancha Porque si ya de por sí decía El técnico que está en malas condiciones eh, Sería aún peor Que esté mojada y con todos los huequitos Que decía el técnico
1: Aquí se soltó feo, yo. Aquí ya empezó a llover, aquí ya estaba llovinando y ahora está lloviendo bastante fuerte. Eh, me reportan desde Piedecuesta que también llueve. Allí, poco, como por donde queda el sector de, de la sede de, de Barlovento y, y, y pues en todo el municipio Garrotero. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa, Pipe, y después vendremos entonces con todo el petate las noticias del cuadro Atlético Bucaramanga, el popular papel y lápiz que tanto le gusta a Juan Diego, donde estaremos eh, hablando del posible once titular del cuadro Atlético Bucaramanga, y lo hacemos a nombre de supermercados más por menos, me encuentra supermercados más por menos en diferentes puntos de la ciudad, ayer estuve eh, por la cumbre, la que llaman la capital de Florida Blanca, y me encuentro con ese gran más por menos, qué bonito quedó allí el punto de la cumbre, lo mismo pasos arriba del restaurante Tony, usted encuentra el, eh, res, el otro punto nuevo de más por menos Lo invitamos a que visiten el segundo piso donde está todo el sector de importados supermercados más por menos aquí en el show del deporte y pegamos la segunda pipe para venir a hablar del cuadro Leopardo Nuestros corazones quieren
4: darse siempre más más de lo que quieren más sonrisas, más cariño para dar queremos darte siempre más, más, más más por menos
5: orgullosamente Santanderiano. cada día
4: trabajamos para estar cerca de ti cerca de. te brindamos soluciones para un mejor vivir en Cajasal somos familia Desarrollo. Cada día más cerca Para llegar más lejos
0: pasar Vigilado super subsidio
4: Le echemos pa'lante Si se puede Para que la vida tenga sabor Le echemos pa'lante Comprate leche Para tu familia Es más nutrición Le echemos pa'lante
5: el
8: moreno alcalde. Las cosas claras y sin rodeo. El corrupto es un ladrón y debe ir a la cárcel y no a su casa a descansar su condena. Colombia va a estar bien cuando sea un país sin ampones y no debe haber perdón para los corruptos. Soy Rodolfo Hernández y con estas ideas voy
5: a gobernar. Lotería Santander, 102 años
7: Disfrute del sabor y
0: del ambiente de Restaurante La Carreta. Deguste un ojo de buffet, churrasco, asado de tira, baby de la casa, milanesa, pastas, costillitas, barbecue y mucho más. La Carreta Calle 42 con Carrera 27, domicilio 643-7242. Restaurante La Carreta. Satisfacemos el buen gusto.
5: Estudia en Uniciencia desde 1.150.000 un pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate ya en el 317-667-0986.
0: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomensa. Con la sexta edición del Mundialito incomesa Categoría Sub 11, el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países: Venezuela, Ecuador, Perú. Panamá y Colombia, 150 partidos, más de 900 niños en competencia, un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, alientame. WhatsApp 310 289 8760 310 289 8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol, apoya Inter Santander, patrocina Incomesa. show del deporte. En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga, el equipo Leopardo, el equipo del alma.
5: Leopardo soy, cantó con emoción, las
4: notas de esta canción que me hace sentir
1: que vivo. Una de la tarde, 10 minutos, volvemos al show del deporte, y ahora sí vamos a hablar de lo que más nos gusta del cuadro atlético Bucaramanga. Mundi, lo vamos a hacer a nombre de el CDA Ciudad Bonita, el CDA Autopista, CDA Bucaramanga. También tenemos CDA Calarcá, donde usted puede tener y obtener la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Bueno, Juan Diego, hablemos de la nómina titular del Cuadro Atlético Bucaramanga, la nómina con la que muy probablemente hoy va a salir el profesor Armando El Osma en la puerta. Ustedes saben que ese, ese rojo Tiene nombre y apellido Hablamos de Juan Camilo Chaverra John,
6: señor. Yo tengo algunas dudas en la nómina Entonces esto Si quiere, para hacerlo más dinámico Yo le voy preguntando y usted me las va resolviendo ¿Sí? El, en la defensa sí están claras Pero cuando vaya en el mediocampo Entonces yo le hago ahí mi, mis dudas Para que la gente vaya entendiendo cómo y por qué va a armar el técnico la nómina de la forma en que lo va a hacer bueno, perfecto,
1: entonces voy a darle los cuatro del fondo, mi estimado Juan Diego, a nombre de mi carcasa Colombia el lateral por derecha será Jackson Montaño recordemos que Cristian Subero recibió tarjeta roja en el partido frente a Medellín la pareja de centrales hablamos de Jefferson Mena acompañado de el señor Carlos Nao. Y el lateral por izquierda, recordemos que Cristian Blanco también recibió amonestación, tarjeta amarilla, completó la quinta en la ciudad de Medellín. Por eso estará el señor David Gómez como eh, lateral por izquierda. ¿Qué dudas tiene usted en la zona medular?
6: A ver, John, pues es que yo todavía no tengo el pajarito que usted tiene que, que le lleva todas esas novedades y esos informes. Yo en lo que logré observar en, la, en el entrenamiento de ayer fue a un Michel Acosta formando pareja con Víctor Mejía y Bruno Telis jugó de 10, pero luego a Bruno Telis lo sacaron por el señor Diomar Díaz. Entonces quiero que me ayude ahí usted a armar ese rompecabezas porque Sherman Cárdenas no está y Sherman Cárdenas se supone que va a entrar. Entonces no sé por quién entraría Sherman Cárdenas porque Kevin Pérez también estaba jugando en ese equipo llamado titular en el entrenamiento, junto a Johan Caballero y obviamente Dairo Moreno en punta. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre ahí, John? Bueno, aquí
1: consultando la bola de cristal, vemos a dos hombres en la primera línea, efectivamente, Don Víctor Mejía, acompañado del uruguayo Michel Acosta. Por el sector derecho estará Joan Pino Caballero. Por la mitad, Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán. Y por el sector izquierdo, estará el señor Kevin Pérez, como extremo por izquierda. Tiene de frente decir... a tai, otro hombre, otro puesto que tiene nombre y apellido, Tairo Mauricio Moreno Galindo. Bueno,
6: es decir, que, que el técnico sí aprendió y hizo caso a sus propias palabras, cuando dijo Bruno Tellis, no debió jugar por el costado izquierdo. Entonces lo saca y pone a Kevin Pérez. ¿Qué le parece Mundi la ausencia de Bruno Telis, que realmente se, se, se dice que es un jugador fundamental del Atlético Bucaramanga?
3: Bueno, de acuerdo con, con los análisis, eh, la idea es plantear otra cosa, plantear, eh, tanto la parte táctica como la parte estratégica de una manera diferente. No es que no le hubiera dado resultado lo de Teles por el corredor izquierdo. Seguramente, pues, eh, Bruno no es un jugador que tenga una característica para jugar por fuera eh, y mucho menos para hacer ese tránsito de esos tránsitos largos que tenía que hacer en la tarde de ir. Eh, buscar posibilidades ofensivas y luego regresar para ayudarle a, a, a Cristian Blanco. Y yo creo que ahí fue donde se desconfiguró un poco la, la idea. Porque miren, mire que Bucaramanga, cuando plantea el partido, eh, por la misma fuerza de, de, de Nacional, que se sabía que eso lo sabíamos todos, 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 todos sabíamos que Nacional iba a utilizar los laterales, a Vanguero y a Candelo para atacar al Bucaramanga, atacarle las bandas, atacar esos sectores eh, frágiles. Eh, pensé que lo iba a atacar más por el costado de de, de, de Mantilla con haciéndole el 2 a uno a Subero, porque es un es un sector muy frágil. Allí lo que pecó fue mmm, eh, Subero. En el otro lado pecó fue eh, en ese tándem defensivo pecó fue eh, eh, Telis. Entonces Bruno se vio muy aparatoso, no se vio eh, prolijo, como solemos ver, a Telis en esa intensidad de juego, en ese manejo desde la zona media, en esa, eh, ¿qué le digo? dinámica para quitar la pelota y poner a circular y despresurizar a Bucaramanga desde esa zona media, yo, yo lo vi muy aparatoso. Ahora, también hay que decir que Bruno, mmm, después de la recuperación, no ha llegado al tope futbolístico, como sí lo hizo de pronto Víctor Mejía, ahora son dos jugadores que pueden tener una dinámica totalmente distinta, mientras que Víctor Mejía pareciera que no le hubiese afectado la para a Telisí sí, se le nota entonces decanta el técnico eh, Piripi Osma dos situaciones, la primera los cambios nominales los cambios nominales sacar de la formación a Pacho eh, que pues ustedes me dicen, no, es que Pacho jugó un mal partido para mí, jugó lo que uno sabe que juega Pacho no va a dar más es un jugador muy limitado técnicamente, y cuando un jugador es limitado técnicamente, uno le puede abonar la ardentía, la actitud las ganas, y que de pronto no se compromete y le salgan por ahí las cosas y, y, y otra cosa es cuando cuando Pacho en esas limitaciones no sabe qué hacer con la pelota y no sabe tomar buenas decisiones porque le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo eh, circular la pelota, llevar la pelota, trasear la pelota, hacer un toque corto, proponer una pared, porque técnicamente, repito, es muy limitado. Eso es como cuando usted tiene un derby, sí. Usted sabe que es un derby, ¿no? una carrera de caballos y, y usted tiene el, el, el burro que más corre el burro que más corre. Pero usted tiene al otro lado caballos y el, y el peor caballo, el que menos rinde, frente al burro que más corre, siempre va a ganar el caballo que, que menos corre. Así dopen el burro, el burro no le va a ganar al caballo de carreras. Entonces, es como para para olvidar un ejemplo que, eh, eh, pues no es que, ahora la gente me va a decir, no, es que, el señor, eh, no, no me vayan a interpretar mal. Es un ejemplo, es un símil. No es que esté diciendo que, que, el señor Rodríguez sea un burro y, y, no corre igual que los demás. No. Técnicamente, estoy hablando de las condiciones técnicas. Cuando un jugador no tiene, no tiene. Y punto. Y ese es su techo. Entonces, salvando esa situación de, de que, ahora yo no entiendo por qué, por qué lo pone, por qué lo pone Piripi Osma el responsable Spiripi, cuando tenía ahí a, a, a Michael Acosta, que pues, usted me decía no, es que eh, Acosta estaba lesionado y venía tocado, entonces está para el segundo tiempo y qué diferencia hay entre el primero y el segundo tiempo, ¿Ah? eh, si un jugador está mal, no juega ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el siguiente partido, eh, eso, es, eso es de ahí, entonces retomando sale Pacho Sale Bruno de la formación titular y se queda con dos hombres que tienen polenta. ¿Qué es polenta? Que tienen fuerza. Porque la fuerza Víctor Mejía, Víctor, es un jugador mucho más eh, hecho eh, en cuanto a carrocería se refiere. Tiene más talla, tiene más polenta física que el mismo Telis. Y por ahí un poquito igual a Pacho Rodríguez, lo que pasa es que la carrocería de Pacho Rodríguez es solamente para romper, más no para generar. Mientras que Víctor tiene carrocería para romper, para quitar, para destruir, pero también para generar juego ofensivo porque porque es un jugador que sabe jugar. Es un jugador que tiene una técnica para proponer, para salir jugando, para colocar un pase a dos metros, a un metro, a treinta metros y no como le pasa a Pacho que Pacho tiene un jugador a dos metros y, y se hace un nudo para poner el pase a su compañero que está ahí cerca entonces con, con Mejía que lo tiene sí o sí es de los volantes de recuperación de todos los que hay como alternativa el uno hoy es Víctor Mejía es Víctor Mejía y para mí el dos sería eh, Michael Acosta el dos para mí sería mmm, Telis pero repito, Telis no está todavía en esa textura futbolística que le vimos en, en la temporada anterior o arrancando esta temporada antes de la lesión, porque le ha costado, le ha costado la lesión a Bruno Telis. Le ha costado recuperar futbolística y físicamente el momento que tenía antes de lesionarse. Entonces, opta Piripi sabiamente, ahí no hay nada que hacer, por colocar los dos volantes de recuperación que mejor están, que son Mejía, afortunadamente se recuperó, y Michael Acosta, que ya está bien, supongo, y parto del hecho de que está ciento por ciento en las condiciones físicas, en las condiciones futbolísticas para tener este duro partido. Ahora, lo otro es que, Michael, por favor, Michael, por favor, Michael, no vayas a, a, a arrancar el partido con la tarjeta amarilla en el bolsillo, hay que saber en qué momento me puedo ganar un cartón amarillo cuando sea una posibilidad inminente de que, de que va a terminar en gol. Entonces, ojo con, 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 con saber manejar eh, la amarilla, porque siempre, Michael, una falta, incluso a veces faltas pingas, pendejas, y pum, de una vez queda acondicionado. Pero si queda acondicionado, pues afortunadamente está Telis ahí que pues va a hacer la misma tarea que, que Michael Acosta pero con características diferentes. Entonces mmm, va con esos dos de recuperación y vuelve a la fórmula eh, piripí porque tiene que proponer porque aquí ya tiene que eh, descartar el parámetro de abroquelar mi gente en terreno de, de Chaverra, eh, así Nacional vaya a a encimarme y a proponerme juego ofensivo, yo tengo que tener a Kevin Pérez y tengo que tener a Johan para explotar la espalda. y Yo sé que Nacional va a hacer la misma propuesta, y según los reportes que ha hecho José Luis y lo que me comentó Junior, es que Nacional va con la misma nómina, exactamente la misma nómina que colocó en el Atanaso Girardo y el mismo módulo táctico, no va a cambiar para nada Erlandario Herrera, va a jugar con 4-1, 4-1, ese uno va a ser Sebastián Gómez, y ahí en adelante, maestro, una danada de jugadores, Mantilla y Pavón por los costados, Rifle, Andrade y Jarlán, Barrera por, 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 como, como volantes centrales, por Dios, eso es un ataque eh, impresionante, y fuera de eso, el apoyo de Candelo y Banguero eh, más de Candelo que de Vanguero, porque Vanguero no sale tanto, yo creo que el, el flanco a atacar por Bucaramanga para con Nacional es el flanco izquierdo, así como no, a nosotros nos atacaron mucho el sector izquierdo de, de, de blanco, pues seguramente nos van a atacar a, a Gómez y nos van a atacar a Jackson, eh, en el 3 a 1 jugó Jackson de titular me parece a mí que jugó, jugó Jackson, usted me va a recordar esa nómina que jugó Bucaramanga frente a Nacional en el 3 a 1 en el debut de Piripi Osma entonces, Bucaramanga lo que tiene que hacer es cuando tenga la pelota, cuando tenga la pelota, tratar de hacerle daño a Nacional. Nacional se va a venir a buscar el partido con el mismo planteamiento, con la misma idea. Nacional no es un equipo para esconderse, Nacional no se va a venir a replegar, Nacional no va a esperar al Bucaramanga en la zona media, no, lo va a ir a presionar a su propio territorio. ¿Qué tiene que hacer Bucaramanga? Jugar largo despresurizar, sacar el equipo dos, tres pases eh, sacarse la presión y de una vez descargar a la banda ya bien sea Kevin Pérez, ya bien sea Johan Caballero, y ser preciso Bucaramanga puede arrancar ganando el partido en un contragolpe puede arrancar ganando el partido en un contragolpe entonces, Nacional ¿qué va a hacer? va a jugar lo mismo que jugó en el Atanasio Girardot, a meter al Bucaramanga en su propio patio, a sacarle los laterales, a hacerle eh, duplicidad entre Candelo y, y Pavón, a hacerle duplicidad a David Gómez, ahí sí tiene que Kevin Pérez ponerse el overall, ponerse el overall, estar ahí eh, taponando junto con el volante que esté por ese lado, ya vence a la costa, y, y hacer esa cerca para evitar que Candelo pase con facilidad al ataque. Eso es lo que yo tengo presupuestado que puede que puede hacer el equipo atlético Bucaramanga eh, esta noche en el estadio. Si sí, Bucaramanga logra tener en el libreto esa situación, seguramente va a tener gran parte del partido, no digo que dominado, pero sí por lo menos controlado. Eso es más o menos lo que yo pienso que puede suceder esta noche eh, en el partido a ser. Un partido donde el que cometa el menor número de errores va a ganar el partido y el que sepa cobrar los errores, porque errores van a haber y Bucaramanga va a ir a hacerle sentir los errores a Atlético Nacional, repito, por el flanco de Banguero, que para mí es el flanco más inseguro, y por el lado de Candelo, porque Candelo se va a venir y hay que explotarle la espalda, pero hay que ser precisos en los pases, hay que Saber manejar los tiempos del contragolpe que es velocidad, precisión y contundencia a la hora de sentenciar Y ahí va a estar atento, ahí va a estar atento eh, Dairo, Dairo Moreno Muchachos, este es mi comentario, los dejo entonces para que ustedes también describan Qué es lo que puede pasar en el transcurrir de este partido con la nómina que acaba de confirmar ya Juan Diego Y usted mi querido John, porque repito, Bucaramanga hoy tiene que salir a proponer, tiene que ser propositivo, tiene equipo más agresivo, no puede esconderse, ni, pues, no puede dejarse replegar como lo replegó Nacional en el partido anterior en la ciudad de Medellín. Tiene que ser más propositivo y por eso las variantes y por eso lo que está pensando Piripi es tener muy buena sostenibilidad de la pelota y explotarle las bandas también a Nacional cuando se vengan los laterales. Yo creo que esa es y ya de ahí en adelante es lo que puedan hacer las individualidades, eh, el que el equipo esté concentrado, el que el equipo esté ordenado, el que el equipo no se vaya a desconfigurar y que no vaya a pasar, que no vaya a pasar, eh, eh, que, que que una situación de partido cambia la historia, como sucedió en la ciudad de Bogotá, que el penalti eh, cambió la historia del partido, o la expulsión cambió la historia del partido. Si si el partido se juega en condiciones normales, el partido es mano a mano. Ahora también puede pasar al contrario, una expulsión de Nacional, ¿no? Puede pasar al contrario, puede que expulsen, o, o una pena máxima que cometa mier o o qué sé yo, o, o una mala decisión del bar o del arbitraje que perjudica a Nacional y nos dé la posibilidad de, de, bueno, ya nos han aplicado dos, pues que nos den una. Pues eso también puede pasar, una equivocación arbitral puede cambiar la historia de un partido. Entonces, si no pasa nada de eso, eh, si el partido se va en condiciones normales,
0: yo creo que el partido va a ser mano a mano.
3: Y ahí las individualidades que las tiene de muy buena manera nacional, Mantilla, Hardan eh, el rifle eh, pues yo no creo mucho en Duque, así haya hecho dos goles Duque eh, es un jugador que pues sí, no hay que dejarlo tampoco solo, porque Bobito Bobito tampoco es la mete goles pero precisamente vino a sacudirse fue precisamente con el buque de la manga, pero más por errores nuestros que por virtud del mismo Duque. Si a Duque se le sabe referenciar y marcar, se puede anular fácilmente porque no es un delantero de esos eh, avasallantes, devoradores, como lo es Dairo, como lo es el mismo, eh, ¿qué le digo?, eh, Borja, etcétera, etcétera este es un jugador que si le dan papaya la mete, la mete y, y no hay que darle papaya, entonces ahí va a estar el juego de los errores, el que cometa el menor número de errores, sepa aprovechar los que comete el contrario, seguramente va a tener un plus, esa es más o menos la idea John
1: Así es José, eh, comparto en, en mucho el tema de, de, de sus ideas le recuerdo a usted y a la audiencia Juan Diego, la nómina que enfrentó al cuadro atlético nacional eh, en la victoria de 3-1 aquel 27 de febrero del año 2022 6 y 10 de la tarde Chaverra, el lateral por derecha Cristian Subero la pareja Gómez, Mena y Blanco, de los cuatro del fondo solamente eh, va a estar uno que es Jefferson Mena, la primera línea de volantes fue Telis y Mejía también estará solamente eh, Mejía, los tres hombres eh, de la segunda línea Hablamos de Kevin Pérez por el sector derecho. Hablamos de Sherman Cárdenas por la mitad y por la izquierda. Mmm, Rodin Quiñones. Oiga, Rodin Quiñones. Todavía está en Bucaramanga. Rodin Quiñones, por Dios. Y en el frente de ataque, Tairo Moreno. Eh, ese día recordemos entonces eh, que el equipo Leopardo, venció tres goles por uno al cuadro Atlético Nacional. Mi análisis de la nómina y para ir con Juan Diego para que él también por, eh, pueda hacer la, la de él, es que eh, eh, el profesor Armando Piripi Osman se dio cuenta que le estaban haciendo el 2-1 y que el tándem por esa banda fue eh, algo de, de verdad que, que caían hasta tres jugadores por la banda derecha. El, el ataque del cuadro Atlético Nacional se enfocó solamente por el sector derecho izquierdo que defendía Cristian Blanco que esta noche no va a poder estar. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que trata de ganar al profesor Armando el Piripiosma, con dos hombres en los extremos, con dos hombres rápidos, con dos hombres que puedan tener esa posibilidad de la ida y vuelta del ser el box to box que ahora llaman tanto? Eh, es terminará siendo un 4-4-1-1 cuando no se tenga la pelota. Y Kevin Pérez, eh, haciendo ese tándem al lado de eh, lateral eh, derecho de Jackson Montaño y David Gómez haciendo el tándem por el sector izquierdo junto eh, a ver los paro bien por el sector derecho Subero con Pino y por el sector izquierdo eh, eh, estaría entonces eh, estaría entonces eh, David Gómez junto a Kevin Pérez tanto así que en el juego entre eh, frente a Medellín eh, recordemos que hizo un enroque y envió a Pino al sector izquierdo porque eh, eh, era o, o tiene la mayor fa eh, facilidad para poder ir y volver. Entonces hoy por ese sector derecho Jackson y Pino y por el sector izquierdo estaría Kevin Pérez y también estaría el señor eh, David Gómez. Creería que los laterales no van a salir. Tiene dos hombres en primera línea, dos hombres férreos, dos hombres fuertes, dos los, los dos cinco y eh, en el frente de ataque, pues sí, Sherman, que podemos hablar del mejor pasador, y ni qué decir, del goleador de la Liga Colombiana. Para mí, Nacional, individualidades y equipo, Atlético Bucaramanga, un buen trabajo, con tres individualidades muy buenas, del portero, el portero Juan Camilo Chaverra, Shermar Cárdenas y Dairo Moreno. Hay que eh, experimentar esta noche a ver qué tal le va a estos eh, laterales que no vayan a tener tanta salida. Y lo que yo quisiera es que el equipo jugara lo más eh, lejos que pudiera de Chaverra. Siendo un equipo compacto, saliendo en bloque, pero alejado de la portería de Juan Camilo Chaverra porque al cuadro Atlético Nacional hay que dejarlo eh, lo más lejos posible y tratar de mantener la pelota eh, tratar de tratar de, de tener la pelota de, de tener como eje a Sherman Cárdenas y sobre todas las cosas eh, hay que es muy importante un jugador de eh, el equipo eh, Atlético Nacional y es ese volante de primera línea que es el que maneja todos los hilos del equipo ahí, ahí también es un trabajo clave el que tiene que hacer Sherman Cárdenas, el que tiene que hacer tanto Pino Caballero, o si no el mismo Kevin Pérez, y es tratar de, 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 de no, eh, que, que la pelota no pase eh, tanto por este filtro de Sebastián Gómez que termina siendo el jugador que, que es el que termina llevando los hilos, porque eh, aunque en la figura Orlán Pabón es el que termina siendo la 12 de 10 Fundi eh, Pundis, eh, eh el juego pasa más por los pies de Sebastián Gómez.
3: Eh, permítame, eh, mi querido John, y también a, a Juan Diego, antes de ir a, la, a nuestra tercera pausa, para hablar del equipo Atlético Nacional, pues qué mejor y quién mejor que, que José Luis Junior, que ha venido precisamente de la ciudad de Medellín a cubrir este partido que ya terminó de hacer sus informes para ESPN Internacional, y no va a hablar de, de, del verde, no va a hablar de lo... Porque él cubre Atlético Nacional, ha asistido a las prácticas post partido con Bucaramanga y yo le voy a dar los trastes aquí, lo voy a ubicar aquí para que José
2: Luis se despache en torno al equipo. Entonces, José... ¿Por esta? Sí, sí aquí, aquí, es ahí, esa. Ahí está. Hola, muchachos, ¿qué tal? Abrazo grande para todos. ¿Cómo
1: vamos? Hombre, José, un placer tenerlo aquí en la ciudad bonita y... Espectantes, si, no sí,
2: si usted
3: no, no puede... están todos por,
2: por eso. Okay. Más
3: bien, bien despache,
2: Perfecto. Bueno, eh, con el saludo para toda la audiencia, para todos los muchachos sí. aquí en la mesa de trabajo, Johnny, para Juan Diego y para todos los los radioescuchas. Sí. Para pues el Atlético Bucaramanga va a plantear la misma radiografía lo que fue el compromiso en la ciudad de Medellín. La apuesta del técnico Hernán Darío Herrera es tener la posesión de la pelota y, maneja y manejar los espacios en el sector del medio. ¿Cuál es la apuesta justamente de esa estrategia que le ha funcionado con equipos que normalmente bajo la intención de ese Atlético Nacional es replegarse en la parte de atrás, jugar con un solo hombre de contención? Eso es un discurso que aquí ya todo el mundo lo conoce. Va a jugar solamente Sebastián Gómez en zona de contención y se va a tener un sacrificio, y un despliegue físico del de riflecito Andrade tanto para llevar la pelota a la zona creativa como para servir de escolta también a Sebastián Gómez para cuando no se tenga la pelota. El compromiso también pasa tanto por dos lados pavón como por Daniel Felipe Mantilla. Cuando se tiene la pelota, la velocidad del vértigo va a ser importantísimo para ese Atlético Nacional, y ojo porque ellos empiezan jugando Mantilla por izquierda, y Dorlan por derecha, pero se rotan, normalmente se rotan, y la principal actividad en zona de recuperación post pérdida es cerrarse a la mitad del terreno de juego para evitar la salida de los hombres de contención del equipo rival, en ese caso el Atlético Bucaramanga. Posesión de pelota, es la clave del técnico Hernandario Herrera. Ahora, cuál es la debilidad que puede tener justamente ese formato que se la hizo ver el equipo del Junior de Barranquilla en ese primer compromiso. Si se le hace una presión a Sebastián Gómez, en zona media, no tan zona alta, automáticamente corta los circuitos de ese Atlético Nacional porque Sebastián Gómez es el que conecta y obliga a Emanuel Olivera y obliga a Juan David Cabal a que jueguen en largo. Si es la posibilidad, Nacional en su momento tuvo una Alexis Enríquez, que tenía todo el panorama claro para jugar en largo, y sabía jugar en largo, no tanto Cabal, no tanto Libera, pero le van a apostar también a eso, y cuando se juega en largo, ustedes saben que la pelota normalmente se rifa, y ahí es donde eh, donde el Atlético Bucaramanga va a tener sus líneas bien ajustaditas, yo lo aspiro así, yo espero que sea así, yo vine también a ver eso que sea así, y posteriormente ganar esa pelota y empezar a elaborar desde el fondo, pero fundamental en el esquema del técnico Hernán Darío. primero, quitarle la pelota a Andrade y quitarle la pelota a Jarla. Y segundo, evitar que haga esa conexión entre los hombres de salida y los hombres de avanzada que va a pasar sí o sí por los pies de Sebastián Gómez. Muchachos.
1: Perfecto, gracias, eh, José Luis. Senior, bueno, esa padre, era,
3: eh, esa era eh, la panorámica, muchachos, de, de del comentario concreto y un poco lo que vimos en la ciudad de Medellín, no va a cambiar mucho Atlético Nacional, repito, va a mantener su esquema, va a mantener su idea, de pronto no sé si vaya a utilizar la misma intensidad arrancando el partido, eh, espero que Bucaramanga neutralice esa intensidad, eh, manteniendo puesta a punto los laterales para que no salga tanto, no descargue tanto... el caso de Candelo y el caso de Banguero, sobre todo Candelo, Banguero no, no es que sea, sea muy salidor. Entonces muchachos, los voy a dejar ya con, con el remate, vamos a ir a la pausa, a nuestra tercera pausa y al retorno, ustedes tienen ahí reacciones de lo que quedó, de las ¿qué? prácticas del equipo atlético Bucaramanga y más información deportiva en esta emisión. Un abrazo eh, muchachos y nos estaremos encontrando en punto de las siete, en la transmisión, la gran cobertura informativa del show del Deporte y transporte Internacional, en nuestra radio convencional, la potente Radio Melodía, 1080 y todas nuestras plataformas digitales. Chao, muchachos.
1: Bueno, mundialista, muchísimas gracias por el informe, muchísimas gracias también a José Luis Alarcón Junior, quien eh, nos daba todos los pormenores eh, del cuadro Atlético Nacional, quien ya está en la Ciudad bonita Juan Diego, tras la pausa quiero su análisis de la nómina, vamos a hablar un poco acerca de lo que va a ocurrir esta noche en el Estadio Departamental Alfonso López Pipe, usted tiene la palabra
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir en Cajazán somos padres Desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos.
0: Boca Hassan, Vigilado Super Subsidio.
4: Le echemos pa'lante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Le echemos para adelante, con leche, para tu familia, es más nutrición. Le echemos
0: Leche Fresca Leche, 30 años, refrescando tu tradición.
5: Lotería Santander, 102 años. Miles de historias felices. Miles de millones de pesos entregados en premios. Más de un siglo cumpliendo sueños y aportando a la salud de los colombianos. Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 145. Construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno. Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los mil millones de pesos. Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. La Florida Blanca, Florida Blanca Florida. gobierno.
7: El moreno alcalde.
2: Boni Parque, un parque de felicidad.
5: He estado entrenador durante 17 años en Atlético de Madrid. Si quieres registrarte y participar en el campamento de Colombia y poder cumplir tu sueño de llegar a ser futbolista profesional con la metodología del fútbol español, yo os espero a todos en el campamento
6: de Bucaramanga durante la semana del 4 al 8 de julio.
8: Los colombianos hemos superado inundaciones, terremotos, pero lo que no hemos podido superar son los malos gobiernos que elegimos. No repitamos el error de votar por la continuidad de este mal gobierno, ni por un gobierno peor. Terraza 360 en el sexto piso, etapa 1 del centro
0: comercial La Florida. Disfrute del sabor y del ambiente de Restaurante La Carreta. Deguste un ojo de bife churrasco, asado de tira, baby de la casa, milanesa, pastas, costillitas, barbecue y mucho más. La Carreta, calle 42 con carrera 27, domicilio 643-7242. Restaurante La Carreta. Satisfacemos el buen gusto. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. El show del deporte.
1: Una de la tarde, 44 minutos, saludando a don Ricardo Camargo García, a don Ricardo Soto, a, a luchadora Uli verde. de igual manera a Jaime Benítez, y a todas las personas que de a poco se empiezan a conectar con nosotros y que han estado interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, Juan Diego, regáleme su concepto acerca de la nómina de todo lo que se va eh, a ver y todo lo que se va a estar eh, realizando aquí en la ciudad bonita de Bucaramanga.
6: ¿Cómo la vio usted para esta noche, Juan? Bueno, John, primero que todo, ya están por acá confirmados los árbitros del compromiso. Voy a, a nombrarlos va a arbitrar el central Nicolás Gallo del departamento de Caldas. su asistente será Alexander Guzmán y Víctor Wilches en el bar estará el señor Fernando Acuña y el bar será Luis Trujillo estos son los hombres encargados hoy de dar la justicia de este encuentro esperemos lo hagan de la mejor manera de manera imparcial que si llegado al caso no llega a ser así pues que favorezcan al Búcaro ¿no? <ríe> bueno Siguiendo con la, con la alineación que, que John menciona, a ver, como lo había dicho antes, el técnico se dio cuenta de que el esquema que habían realizado en el partido contra Medellín fue erróneo, que Bruno Telis no era el hombre ideal para esa banda izquierda, y termina volviendo al 4-2-3-1 que tantas buenas victorias, buenos partidos le ha dado. Con Mitchell y con, Be y con Mejía, como esos hombres que van a romper eh, a los jugadores rivales que van a picar que los pica piedra, le dicen ustedes. Kevin Pérez me parece una muy buena opción por el hecho de lo que mencionaban anteriormente, de que Candelo sube mucho al ataque. Y a, en el partido contra Medellín no había quien en velocidad tratara de ganar la espalda de de, de, de de Gerson Candelo. Kevin Pérez es un jugador muy rápido que ha mostrado mucha entrega y sacrificio en defensa. Ojalá este partido sea así. David Gómez también es un lateral que todo el mundo conoce por ser muy ofensivo que uno de sus, de sus mejores partidos creo que fue contra uno de, creo que fue contra la América de Cali, si mal no estoy yo no, no me acuerdo contra quién
1: sí, contra la América jugó muy bien pero lo que a mí me preocupa y, y, y no lo quiero interrumpir el eh, análisis es que David Gómez es un lateral que siempre está buscando mucho la salida sí señor Siempre está tratando de, de, de ir hacia el frente. Y bueno, hoy no es el día, David. Hoy es el día de meterle el freno de mano y, 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 y resguardarse.
6: Así es. Eso mismo iba a mencionar. David Gómez es un lateral muy ofensivo. Yo creo que hasta más que Cristian Blanco. Blanco sale bastante, pero... Es más o menos inteligente a la hora de salir, sabe cuándo debe salir, cuándo debe resgordarse. Esperemos eso mismo haga David Gómez y en el otro costado Jackson Montaño, aunque Jackson pues realmente es muy poco lo que se ha mostrado en ataque, pero se decía que una de las cualidades de él también es un poco lo ofensivo, que es un jugador veloz con algo de gambeta. Esperar a que los, los, los laterales de hoy deben haber estado muy atentos al partido en Medellín. Ya no cometer los errores que pudieron haber cometido sus compañeros, sus colegas de puesto en el partido en el Atanasio y así evitar algo. Yo creo que va a pasar más aún así por la banda de David Gómez que por la de Jackson, por el hecho de que Danovil Vanguero no es un lateral, como José Luis lo decía, muy ofensivo y que tampoco es la mejor carta del Atlético Nacional que por esa banda se pueda hacer daño. Dairo Moreno, el cabezazo que gana es entre Danovis Banguero y otro central. Entonces yo creo que la banda derecha es la que debe explotar bastante el Atlético Bucaramanga con Pino Caballero en asociación con Sherman Cárdenas para llegar a, a darle balones a Dairo Moreno, que es algo que poco se pudo haber visto en, en Medellín y los que tuvo estuvo a nada de meter el segundo con un cabezazo de lejísimos y aún así fue una opción muy buena creada por el Leopardo. Entonces, debe estar preciso el señor Michel Acosta, que sabe mucho más con la pelota que Pacho Rodríguez, pero a veces me parece que, que se precipita mucho a atacar, que es como muy ansioso a la hora de tener el balón y hay veces la embarran algunos pases que son relativamente sencillos. Víctor Mejía me parece que tiene un poco el panorama más claro, que sabe alzar la mirada y ver a sus compañeros pero a veces se queda mucho, debe ser más rápido al tocar, hay veces que Víctor levanta mucho la cabeza, se queda esperando y le llegan por detrás y le ganan la pelota hay mucho son fundamentales hoy esos dos cinco de Bucaramanga, porque Sherman es el pasador pero el juego tiene que salir desde atrás con Víctor Mejía y Michel Acosta como conductores de, de ese medio hacia adelante ya con Sherman teniendo la pelota pues cambia un poco el asunto porque pues ya todo el mundo conoce la calidad de Sherman y me parece, no sé si los extremos los ve bien usted, John, de que más bien busquen eh, ensanchar o no sé si sea preferible buscar que, que entren más al área propiamente. No, Juan, ellos son,
1: como yo lo decía ahora, Bucaramanga va a terminar jugando 4-4-1-1 cuando Nacional se les despliegue, cuando se le venga con todo y... Y después de su análisis quiero tocar otro tema. Entre los dos quiero que toquemos un tema eh, bastante curioso.
6: Bueno, y yo creo que otra opción muy buena que hizo Pino Caballero es también rematar desde afuera del área. Porque Nacional va a ser un equipo que procurará estar con la pelota. Bucaramanga tiene que quitársela de no ser así. Nacional lo vamos a encontrar bien parado en defensa, ni no siquiera con sus cuatro hombres atrás cubriendo totalmente a Dairo Moreno yo creo que otra opción puede ser el remate desde afuera del área, que Pino Caballero mostró hacerlo muy bien, Kevin Pérez no ha mostrado tanto pero también son otras opciones que se pueden estudiar, Sherman también debe animarse un poco más a esto, el Sherman de, de hace algunos años era alguien que agarraba y cada espacio que tenía era pegarle al balón y tenía buenas opciones o sea, también se puede implementar esto, creo yo que es otra buena opción de ataque
1: Sí, perfecto, perfecto Juan eh... Lo que yo le quería decir es el tema de Nacional y sus 15 minutos. Esos 15 primeros minutos de Nacional son letales. Los 15 primeros minutos eh, del equipo dirigido por Darío, El Arriero Herrera son los más complicados para cualquier equipo y es donde ha logrado eh, poder sacar la diferencia. Y cuando Nacional no marca en esos primeros 15 minutos se le empieza a complicar el partido. Entonces, hoy, nuevamente, eh, Bucaramanga, ya en su patio, ya en su territorio, ya con su gente, tendrá que aguantar a muerte esos primeros 15 minutos y evitar, como muy bien lo decía José Luis Alarcón Jr., y como también eh, yo, lo, yo lo mencionaba, aguantar la pelota con Sebastián Gómez, porque él es el que termina siendo el cerebro de ese equipo, porque todo el mundo habla de Joani en su tiempo, de Memín, del Rifle Andrade, de Danovis, eh, de Harlan y demás, pero el que termina llevándole y conduciéndole en los hilos es él desde la parte de atrás. Entonces, hay ahí una importancia de, de que, que los eh, jugadores del cuadro atlético Bucaramanga estén muy pendientes de los movimientos de este futbolista para tratar de evitar esto y la concentración, Juan Diego, porque en Medellín se volvió a sufrir ese inconveniente que yo pensé que ya había sido un tema eh, olvidado que es eh, la falta de concentración del equipo un equipo que sale y le hacen un, un goles tempraneros y un equipo que no es capaz de cerrar los juegos, entonces el tema de concentración también va a ser muy importante eh, para la noche de hoy Juan
6: Bueno, mirando el panorama a un segundo tiempo, los jugadores a entrar sería me imagino yo, normalmente Juan Gabriel Marcelín y no sé si Bruno Tellis entraría de pronto a refrescar ese mediocampo en el segundo tiempo, porque yo realmente en, voy a extrañar a Bruno en el aspecto de que Bruno me parece que sería un jugador que encaja a la hora de marcar a, a Sebastián Gómez. Ahora ¿Es ese trabajo creo que... De,
1: okay. Todo depende, Juan, de, de cómo esté el marcador terminando esos primeros 45 minutos.
6: Sí, pero no sé si Bucaramanga sea capaz de irse adelante en los primeros 45 minutos o trate de hacer lo que ha hecho en otros partidos de mantener el empate de desgastar que es lo que han hecho muchas veces que busca el técnico Armando Osma, poner ansioso al otro equipo y ya al final rematar porque todo el mundo ha dicho que y los mismos jugadores que deben salir a proponer pero hay que esperar también a, a qué dice el técnico Armando no sé qué tiene que hacer hoy el técnico John
1: eh no estuve en la charla técnica, pero creería que hay que entrar al camelino ganando o empatando. Marcador, perdón, arco en cero. Ganando o empatando,
6: hay que terminar los primeros 45 minutos arco en cero, Juan. Sí, señor, eso es fundamental. Y ya se veía nacional, por ejemplo, en Medellín. de Antes de haber hecho el segundo gol, ya se estaba empezando a desesperar un poco el equipo paisa. Y la hinchada ya estaba empezando a apretar un poco, ya se estaba sintiendo nerviosismo de que el equipo no, no era capaz con Atlético Bucaramanga. Porque aunque nosotros sabemos de las cualidades y características positivas que tiene el equipo, eh, ellos lo ven todavía como la cenicienta del grupo, sus hinchas de igual forma. Y esto se veía reflejado en la ansiedad que estaba teniendo Nacional, que es bueno también hacerlo acá. Como decía usted, sufren al no marcar en los primeros 15 minutos. Eh, John, ¿a qué horas estaremos hoy en el estadio Alfonso López? ¿A qué horas empezará la transmisión? Dice la balada
1: romántica, creo que es de Luis Miguel. No sé tú, pero yo voy a estar muy temprano. Yo creería que yo me voy tipo 5 de la tarde aquí en mi casa para estar antes de las seis, entre cinco y media y seis en el estadio. La transmisión creería que empieza a las 7 de la noche. Mi estimado Pipe, si me puede enviar un WhatsApp así como urgente como para notificar a la gente. La, eh, la, a ver a qué hora se empieza la transmisión hoy uh, desde el Estadio Departamental Alfonso López con la potente Radio Melodía, donde le estaremos llevando ya eh, alineaciones confirmadas y la emoción del relato de el Sami Montesinos. Una de la tarde, 55 minutos. Nosotros nos despedimos y los esperamos esta noche. Los esperamos esta noche después de las 7 de la noche. Llevando todas las incidencias de lo que ocurra en el estadio departamental Alfonso López Hoy espero que gane el cuadro Atlético Bucaramanga Y que se le dé un resultado positivo en la capital de la república Para viajar a Barranquilla Siendo los líderes de este grupo A, de este grupo tan jodido Piper Ramírez hizo la parte técnica Don Fernando Cotes Acosta Es nuestro director Sami Montesino José Luis Alarcón Juan Diego Granados, mi nombre es John Mallorca, nosotros somos el show del deporte y nos vemos hoy a las 7 en punto y por Radio Melodía.